0: Je m'appelle Sophie, je suis parisienne, j'ai 40 ans, que j'ai d'ailleurs fêté lors de cette quarantaine. Je travaille dans l'événementiel depuis plus de 15 ans et j'ai switché en 2017 pour me lancer à mon compte. Aujourd'hui, mon activité est à l'arrêt et j'ai décidé de mettre à profit cette situation inédite pour me lancer dans de nouveaux challenges, dont le lancement de mon premier podcast éphémère en lien avec la crise, intitulé « Déconfiné ». Cette période nous oblige à nous réinventer et à faire tomber des barrières et je souhaitais donner la parole à des femmes, de profils différents pour voir comment elles se projettent dans l'avenir après ce confinement. Cette situation extraordinaire a-t-elle bousculé leur vie de famille ou professionnelle, leurs valeurs, leurs aspirations Je suis très heureuse de partager avec vous ces jolis témoignages et je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti Je suis très contente de recevoir Marie pour ce 13 13e épisode de Déconfiné, qui va nous parler d'entrepreneuriat au féminin et de maisons de vacances dont on rêve tous en ce moment. Marie est une femme expatriée de 40 ans, maman de trois enfants, qui vit au Gabon. C'est aussi une entrepreneuse, elle est à la tête du réseau Mikasa Estocasa, qu'elle a lancé il y a quatre ans, qui est devenu aujourd'hui un acteur incontournable de la location de vacances qui regroupe aujourd'hui plus de 36 000 membres. Marie va nous parler de son parcours, de sa vie d'entrepreneuse expatriée. Bonjour Marie Bonjour Sophie Merci de me recevoir Eh ben merci à toi d'avoir accepté euh, Je suis ravie de, de t'avoir au micro de déconfiné. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous parler de la femme que tu es
1: Alors, oui, euh, donc Marie, 40 ans, comme tu l'as dit, trois enfants qui ont 9, 8 et 6 ans. Et euh, je suis expatriée depuis 11 ans maintenant. C'est mon cinquième pays, je vis au Gabon. Et, euh, et effectivement, j'ai monté euh, Mikasa Stukasa il y a 4 ans. Et c'est ma troisième euh, aventure euh, en tant qu'entrepreneuse. Alors, tu dis que tu es partie
0: 11 ans euh, dans une vie d'expatriée. Tu as fait le Gabon. Que, quels autres pays tu as découvert en expatriation
1: Alors, On a commencé par euh, partir en Angola... Euh, puis en RDC, où on était euh, carrément en Brousse pendant trois ans, c'était la grosse aventure. À la suite de quoi, on est parti quatre ans en Colombie, un an et demi à Londres, et euh, là, ça fait deux ans qu'on est au Gabon. Est-ce que parmi toutes ces destinations, il y en
0: a une que que tu, que tu as préférée à une autre euh, Ou alors, mm -hmm. est-ce que c'est toujours très
1: différent C'est toujours très différent, mais euh, clairement, nous, on a eu un énorme coup de cœur sur la Colombie, euh, qui est vraiment maintenant notre, notre pays de cœur, euh, on, a, on rêverait d'y repartir d'ailleurs. D'accord. Alors, tu disais que tu étais une entrepreneuse,
0: que tu avais lancé plusieurs, euh, plusieurs boîtes ces dernières années, que ce soit dans le secteur du prêt-à-porter pour les kids, au lancement d'un réseau, donc Mikasa et Stokasia pour la location de vacances. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ton parcours professionnel
1: Oui, absolument. Alors, euh, en fait, j'ai commencé… Euh, en fait, moi, j'ai eu un parcours euh, en communication, depuis une école de com'. Et je suis rentrée chez Publicis et puis au bout de quelques années chez Publicis, euh, je me suis assez vite rendu compte que être dans un grand groupe, euh, c'était euh, un peu se freiner sur euh, tout ce que tout ce qu'on pouvait faire et toutes nos envies professionnelles. Et mm -hmm. donc j'ai assez vite monté euh, une une boîte de communication, enfin de relations presse pour être précise, d euh, que j'ai montée donc en 2006. Euh, c'était super. Je me suis absolument éclatée. J'étais filiale d'un grand groupe et c'était super. Tu étais donc tu as fait ça. Euh, tu avais quitté Publicis. Tu l'as pas fait en parallèle. Non, j'ai quitté Publicis, ouais, pour monter ma propre agence, euh, sachant que j'étais quand même filiale d'un gros groupe. Donc euh, c'était c'était super. C'était à la fois euh, la tranquillité de pouvoir s'appuyer sur un gros groupe et à la fois l'autonomie euh, absolue. Et voilà. j'ai euh, vraiment adoré. Alors j'étais jeune, j'avais 26 ans, mais c'était une expérience. Euh vraiment top et euh, ensuite euh, bah ensuite euh, il se trouve que que mon mari m'a proposé de partir en Angola et euh, que c'était un truc qu'on avait en tête depuis toujours de... mm -hmm. On dirais bien en expat mais alors on n'avait pas du tout envie des expats Londres New York euh, voilà blanc. ouais <rire> on, de... on s'était dit que, quitte à partir euh, fallait que ce soit vraiment l'aventure L'Angleterre, ouais. c'est pas mal choisi euh, en termes d'aventure c'est vraiment très différent de la France euh, et en fait on a pris le pari euh, d'y aller euh, donc euh, je je ne savais pas pour combien de temps je partais je pensais que je partais pour un an euh, donc euh, au départ j'ai laissé ma boîte j'ai j'ai pris quelqu'un pour me remplacer et euh, et puis en fait euh, et puis en fait j'ai fini par vendre euh, ma boîte puisqu'on a continué à voyager mais euh...
0: quand tu dis on a pris le pari en Angola, c'est que ton mari avait quand même déjà un, oui, euh, oui. un poste là-bas. Hein, vous n'êtes pas parti à l'aventure. Ah non, on n'aurait pas choisi l'Angola, sinon quand même. On est d'accord.
1: <rire> Absolument. Non, non, on lui a proposé un poste là-bas. Il travaillait dans l'industrie pétrolière. On lui a proposé un poste là-bas. Et donc, on a dit que c'était l'occasion, on n'avait pas encore d'enfants. Euh, voilà, c'était l'occasion de, de tenter un peu autre chose. Bien et, bien. Euh, et donc, on est parti là-bas. Et euh, après, l'Angola, c'était un pays hyper difficile, je crois, le plus difficile de tout ce qu'on a fait, hmm. euh, parce que de l'insécurité, parce que c'est pas le pays plus fun d'Afrique. Euh, ouais. Mais c'était quand même une bonne expérience. Et puis, ça nous a quand même donné le goût de, de l'expatriation. Et, euh, et donc, après, bah, on a enchaîné. Et euh, donc moi j'ai vendu ma première entreprise euh, au bout de deux ans d'expat en comprenant que je rentrerai pas en France. Et, et, tu, et à distance c'était oui c'est à dire que c'était plus plus gérable tu non, pouvais pas ouais. un domaine dans lequel pour le coup je pouvais vraiment pas le faire euh, à distance parce que euh, il faut voir les journalistes parce ouais. que les clients mmh. donc euh, c'était pas du tout gérable euh, à distance euh, du coup euh, voilà j'ai fait complètement autre chose et, euh... et, et juste
0: Marie ça t'a pas euh... Ça t'a fait quelque chose de revendre
1: ou pas Parce que c'est vrai quand on a monté un
0: business, c'est toujours, j'imagine, c'est toujours un peu, est-ce que ou pas Ou t'avais d'autres En fait, comme ça m'a fait quelque
1: chose parce que concrètement, c'était euh, moi j'adorais mon boulot, euh, mais vraiment j'adorais, peut-être un peu trop d'ailleurs, <rire> j'adorais ça. Euh, donc ça m'a fait quelque chose et à la fois j'étais passée à autre chose parce que résultat on a eu, en fait, on expat assez vite, on a eu nos enfants, on a eu des enfants rapprochés, donc j'étais un peu passée à autre chose. Euh, le, le le pansement s'est pas arraché d'un coup donc, euh, donc euh, finalement j'étais assez prête quand je l'ai vendu d'accord ouais donc, euh, évidemment euh, même quand j'y pense encore j'ai un petit regret sur cette boîte que j'adorais mais, euh, mais bon euh, quand je vois tout ce qu'on qu a vécu euh, euh, entre temps
0: ouais. ouais tout ce que t'as entrepris finalement ouais t'as pas de regret ouais, ouais.
1: Et donc, après, Alors, monté, euh, après, euh, bon, après en RDC, en gros, euh, j'ai un peu aidé ma maman qui avait une boîte de linge de maison. Donc, je l'ai aidé à distance à refaire sur Internet un peu de relations clients et tout ça, euh, juste à la revendre. Et puis ensuite, euh, ensuite en arrivant en Colombie, euh, j'ai monté euh, tout de suite une euh, boîte de fringues pour enfants qui s'appelait marie euh...
0: qui t'a donné cette, cette envie C'est quoi ça a été
1: quoi le déclic pour monter ce 3 mars ans déjà ça a été un bon déclic <rire> 3 ans ouais euh, et puis en fait ma maman quand j'étais jeune avait une boîte de fringues pour enfants donc euh, peut-être que j'ai gardé ce truc là euh, dans un coin de ma tête et c'était une idée que j'avais toujours eu euh, en pensant pas vraiment la réaliser et puis là en étant en expat bah, c'est l'occasion d'essayer des choses que tu fais pas si tu es ici si bien es sûr peur. et si tu n'as pas cette opportunité il se trouve qu'en Colombie, euh, il y a un vrai secteur du textile, il y avait et des ateliers et des tissus et euh, de la mercerie, enfin tout. Mm -hmm. euh, et puis vraiment... Tu avais, à...
0: avais tout à disposition et y il avait, y avait plus qu'à quoi.
1: Exactement, et puis de la place pour euh, une boîte de fringues pour enfants, ce qui n'est pas le cas par exemple en France aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué de monter... Euh de monter une boîte dans ce style-là. En Colombie, ouais. il y avait vraiment de la place, il n'y a pas beaucoup de marques. Euh, les seules marques qui émergent c'est euh, Zara, ou, enfin, voilà, des grosses marques comme ça. Ouais. Donc, euh, donc euh, le, le terrain de jeu était assez vaste et, euh, et euh, du coup, j'ai fait une marque très French Touch euh, voilà, et ça a bien marché. Donc,
0: très donc du coup, c'était quoi ton ta
1: cible euh, là-bas alors c'était des Colombes, Bah il y avait évidemment les Français expats euh, qui étaient en ouais. train de retrouver un style un peu français. Et puis euh, et puis j'étais vendue dans pas mal de boutiques en Colombie, donc euh, les Colombiens les Colombiens ça leur plaisait bien. Euh, ce style très français. Alors je, je jouais vraiment là-dessus, mais avec des matières que du coton. Euh, voilà, c'était un peu l'équivalent de de ce que tu peux trouver chez Bouchou par exemple. Ah, ouais, euh, génial ce style-là. Donc c'était très sympa, mais alors épuisant comme aventure parce qu'en en fait. Euh, en fait à partir du moment où tu as des ateliers euh, des clients euh, des tissus à aller chercher enfin en fait c'était énorme et donc, euh, ça a
0: vachement voyagé en fait. Tu crapailletais pas été un peu à droite à gauche hein. Oui. Et
1: puis c'était épuisant de gérer euh, à la fois les clients, les ateliers, les, les, les fournisseurs, les tout. Euh, c'était une belle aventure, mais euh, mais seule, c'était un peu lourd à porter. Mais c'est ce que j'allais te demander. T'étais toute
0: seule sur ce projet
1: Alors j'avais une copine qui était là pour euh, s'occuper de la partie euh, stylisme avec moi, euh, mais qui est ouais, en ouais. Inde, donc euh, mm -hmm. pas simple. On avait très exactement 12 heures de décage horaire. Ah ouais. Euh, pas on faisait une collection ensemble et après, ouais après sur toute la partie, euh, tout le reste, euh, de la photo à la vente, à l'atelier, tout ça, c'était euh, ouais, toute seule Ouais, c'est un vrai… Et tu avais déjà tes enfants à ce moment-là ou pas Ouais, hein mes trois enfants, ouais, absolument. Ouais, donc c'est quand même… Euh, oui, ça devait être assez sport. Ouais, mais c'était super et puis j'étais pleine d'énergie parce que quand on habitait en RDC, euh, on était vraiment euh, en brousse et donc une vie euh, très, très calme. Voilà, euh, donc euh, j'avais très envie de faire beaucoup de choses. Euh... Un peu frustrée. Exactement. Et donc je me suis servi de cette énergie pour faire ça. Et franchement, c'était génial parce que ça m'a fait découvrir le pays en plus avec un œil un peu différent de quand on arrive en expat, euh, tout simplement. Euh, là, le fait de rencontrer des ateliers, de rencontrer, enfin euh, voilà, de rencontrer vraiment des Colombiens et de travailler avec les Colombiens, c'était hyper intéressant. C'est effectivement
0: assez rare hein, quand on, les gens parlent de leur expatriation. Euh, c'est d'ailleurs un peu dommage, c'est que les gens restent un peu en, en vase clos et, et sont toujours un peu frustrés en repartant, en se disant bah en fait finalement euh, on n'a pas lié des contacts avec des locaux. Donc toi grâce à ça tu as pu vraiment euh, découvrir
1: euh, les locaux et le pays quoi. Ouais et puis découvrir des, effectivement des coins dans lesquels on va pas quand on est expat. Euh, après moi je blâme pas du tout euh, les expats, enfin moi aussi mes amis c'était des Français clairement parce qu'on a aussi besoin de retrouver euh, de ouais. et, euh, des, et des valeurs, enfin voilà, des, des points communs avec les gens. Euh, en revanche, c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir découvrir et des gens et des coins de Colombie euh, bah, hyper sympas grâce à cette aventure. Donc, euh, ouais, c'est franchement, c'était une vraie chance. C'était, j'ai appris, j'ai appris énormément. Ouais.
0: Ah, c'est génial. et tu toujours un peu en contact avec euh, euh, peut-être les communautés avec qui tu créé des liens ou pas du tout, ou plus du tout
1: Alors, l'atelier avec lequel je travaillais a fermé. Euh, d'ailleurs, à peu près au moment où moi j'ai fermé, donc, euh, on n'a pas de lien euh, l'un avec l'autre, mais euh, il se trouve que bon, on moins de regrets. Ouais. De euh, et oui, après, euh, après, j'ai quelques liens avec, euh, avec, notamment des, des boutiques euh, qui me vendaient euh, sur place. Et donc, c'est sympa. Et puis, j'aimerais bien un jour euh, retourner voir euh, là-bas ce qui passe. <rire> Bah,
0: J'imagine. Et, et du coup, tu en as fait quoi de cette
1: marque Alors, tu l'as revendue Comment ça s'est passé Alors, non. En fait, là, j'ai carrément fermé. En fait, ce qui se passe, c'est que, c'est que, donc, on est resté quatre ans en Colombie. Donc, je savais qu'on allait partir. En réalité, quand j'ai créé quand j'ai créé Marinoceros, euh, je ne je, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Si j'allais réussir à le, à le transporter tout ça, mais j'ai pas eu très envie de me poser la question parce que je me suis dit si tu mets un an à te trouver euh, une réponse à ça, tu ne le feras pas. Donc, j'y suis allée un peu tête baissée. Mm -hmm. Et honnêtement, quand j'ai fermé Marinoceros, euh, j'étais euh, épuisée en fait. J ai, j ai, ça m'avait quand même mangé toute mon énergie. C'était ouais, oui. une super aventure, mais en même temps, je l'ai fermé sans regret. Euh, voilà, c'était très bien. J'ai vendu la, la fin de mon stock. J voilà, j'ai tout, j'ai tout fermé bien comme il faut. Mais finalement, en plus, l'atelier m'a annoncé qu'il fermait, donc je me suis dit en fait, je peux pas continuer à distance, c'est trop compliqué. Bah ouais, bien sûr. Retourner en atelier, tout recommencer depuis zéro. Euh, voilà. Donc euh, donc on a fermé, mais, euh, mais, mais voilà, mais sans regret, c'était super. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu fermes une
0: activité. Euh, ça se passe dans de bonnes conditions. C'est jamais pour une mauvaise chose ou, enfin, de ce que j'entends ouais, par rapport fond, à. En
1: plus, là, j'avais déjà Mikasa et Stuka qui commençait. Euh... Alors, c'était pas encore un projet professionnel, mais qui commençait à vraiment me prendre du temps. Donc, en fait, je pense que j'étais déjà partie dans autre chose. Et, ouais. finalement, j'ai eu de la chance de pas avoir à fermer pour des raisons économiques. Ou... Donc, c'est quand même plus facile quand c'est une décision que tu prends, euh... que tu prends toi-même, quoi. Bien sûr. Alors, justement, tu, tu,
0: tu, tu parles de Mikasa et Stuka euh, que tu as lancé donc il y a maintenant quatre ans si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, de, de, de la jeunesse
1: de ce projet Ouais, ça, c'est assez marrant. Euh, en fait, quand on était en Colombie, justement... On a acheté une maison avec mon mari euh, au Cap ferré parce qu'on avait vraiment envie d'avoir un pied à terre euh, en étant en expat, avoir une maison euh, qui soit vraiment la maison de nos enfants ouais. euh, et puis où on pouvait inviter des copains et tout. Donc on a acheté euh, cette maison et puis euh, et puis on l'a bah, bien décorée comme notre pe notre petit notre petit chez nous. Et, ouais. puis, euh, et puis on s'est dit bah, c'est quand même trop dommage de pas la mettre en location étant donné que on est loin et qu'on est quand même assez rarement là. Mais euh, je me voyais pas du tout la louer à n'importe qui, je me voyais pas du tout la mettre sur les gros sites, euh, voilà, type Airbnb et compagnie, euh, parce que parce que voilà parce que concrètement il y a la photo de mes enfants au mur, euh, concrètement, enfin c'est vraiment euh, chez moi quoi. Ouais. Donc euh, j'ai créé un groupe Facebook fermé au départ avec mes amis et les amis de mes amis. Euh, mmh. Pour louer ma maison et puis pour que eux-mêmes louent leur maison. Alors au départ, il y avait pas mal d'expats parce que parce qu'on est assez nombreux dans ce cas-là à avoir des pieds à terre en France, donc à Paris, mais mais aussi euh, sinon des maisons de vacances en province, ouais exactement. Et euh, et donc en fait le truc a pris hyper vite. Euh, les gens ont invité euh, leurs amis, qui ont invité leurs amis et tout ça. Et alors le truc m'a complètement dépassé Et puis surtout, je me suis prise euh, complètement au jeu de mettre en relation euh, locataire et propriétaire Et encore, en fait, ça m'a vraiment amusée. Euh, cette histoire de de il euh, y a je sais pas qui qui cherche une maison à Brest et qui voudrait l'échanger contre une maison. Euh, en... ouais, tu
0: aimais bien avoir ce rôle de entremetteuse. Ouais, euh...
1: en fait, tu me rappelait un peu. D'ailleurs les relations presse, euh, c'est marrant, c'était un peu, ça rebouclait un peu ça, euh, d'être euh, effectivement d'aider les uns et les autres. Euh, ça me... ouais. ça, vraiment, ça m'a ça m'a amusé. Et, mmh. euh, et donc, le, le, groupe a grandi, grandi, grandi. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, au départ, bon, allez, à 5000 membres, j'en fais un, groupe, fais un projet professionnel. Et puis, à 5000, je me suis dit, non, mais c'est rien, 5000, 10 000, ah. pareil, 15 000, pareil. Et puis, à 20 000, j'ai fini par me dire, bon, là, quand même, il doit y avoir un truc. Ah. <rire> et, et donc.
0: quand en fait, on en... atteint, du coup, les, les 20 000?
1: J'ai atteint les 20 000 en 2000, euh, bah, il y a deux ans, il y a deux ans.
0: Donc, il a fallu deux ans pour que tu atteignes, justement, ces 20 mille en fait. Ouais,
1: euh, 000. OK. Exactement. Il fallait que je trouve un modèle aussi, parce que euh, c'est bien de créer un groupe Facebook. Après, euh, il faut quand même trouver le, le modèle euh, le modèle commercial, enfin la monétisation, euh, qui ne va pas gâcher tout ce que tu as fait, euh, qui ne perdra pas l'âme du groupe que tu as créé. Et Complètement. que les gens vont te suivre, quoi. Donc, euh, il a fallu quand même un, un petit moment de réflexion.
0: Et alors, pour ceux qui connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le, le concept de Mikasa
1: et StuKasa Ouais, bien sûr. L'idée, c'est euh, tout simplement que nous, on est une plateforme de mise en relation entre locataires et propriétaires. Donc, on prend pas de commission. On mise tout sur la confiance, c'est-à-dire qu'on se dit que euh, à partir du moment où locataires et propriétaires pourront discuter entre eux avoir des vrais rapports et des vraies relations simples, mmh. euh, bah, a priori, il y aura beaucoup moins de problèmes. Donc, on, nous, on offre de la visibilité aux propriétaires pour mettre en avant leur maison. Ouais. Et après, euh, et après ils se mettent en contact direct avec les locataires. Et pour rentrer dans Mikasa, et tout cas, ça il faut être euh, co-opté. D'accord. Euh, au début, c'est passé par un groupe Facebook, donc on peut toujours se faire coopter par le groupe Facebook ou alors directement sur notre site maintenant puisque on a créé un site... Euh, voilà, il y a un an et demi quand est-ce que tu as créé le site parce qu'effectivement c'est assez récent le, le site alors le site il a un an et demi et euh, c'était vraiment une V1 et là on est vraiment vraiment en train de développer le, le site euh, il a été créé au départ pour pour vérifier que la communauté nous suivait bien euh, pour vérifier que voilà qu'on pouvait passer sur une plateforme autre que Facebook et aujourd'hui euh, et aujourd'hui ça y est ça devient un, un vrai gros site et on continue de le faire évoluer régulièrement. Euh, euh. alors le déconfinement a fait exploser les demandes.
0: Euh, Est-ce que cette crise en fait a, a clairement fait décoller ton business
1: euh, Raconte-nous un petit peu, voilà, comment comment ça se passe aujourd'hui Alors effectivement, euh, nous on a eu, alors on a quand même eu d'abord l'effet confinement euh, avec euh, avec. Euh... Avec plus d'annonces postées sur le site, très clairement, puisque les gens avaient aucune idée de s'ils pourraient louer ou pas leur maison euh, cet été. Euh, si... Bien enfin, sûr. Ça. Donc on a eu deux mois assez creux, et puis deux mois en même temps euh, où nous on développe à côté une autre activité, donc ça nous a permis de travailler là-dessus. Et puis euh, et puis deux mois aussi où bah on a un peu aidé euh, propriétaires et locataires à s'y retrouver. Euh, à comment ils faisaient parce que euh, les vacances étaient annulées et tout ça. Et là-dessus, ça a été su un super test parce que déjà, on a, on a compris qu'on avait vraiment euh, affaire à des gens qui, qui dialoguaient entre eux et qui savaient trouver des solutions entre eux. Donc ça, c'est la, la première chose sur le confinement qui est top. Et donc, toi, tu avais un vrai rôle, du coup, de, de, de conseil et d'accompagnement. Oui, ouais, mais en fait, euh, je pensais que j'aurais beaucoup plus à faire le médiateur et finalement, euh, finalement honnêtement, les gens ont hyper bien réagi, euh, hyper compréhensifs. Enfin, ça, c'est Très bien déroulé et d'où oui. l'intérêt, je pense, d'avoir des relations directes euh, qui, qui facilitent quand même vraiment le dialogue, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et puis alors effectivement, euh, ensuite le déconfinement a été annoncé <rire> et là, là euh, <rire> la folie a commencé. <rire> <rire> non, et là on a eu effectivement un gros gros pic de fréquentation sur le site, plein de nouvelles maisons. Alors on en avait déjà beaucoup, hein. Euh, ouais. J'ai bien. Là on a beaucoup. A combien de maisons qui sont qui sont allouées là Sur aujourd'hui euh... on en a pas loin de 3000 ah, ouais. à louer, euh dont je pense 90% en France. Et puis quand même, on a quelques biens dans des endroits assez sympas partout dans le monde. Donc ça c'est chouette. Ouais. Euh, pareil. Donc on a eu euh, au départ un gros regain de... de locataires qui cherchaient des maisons en France parce que euh, toutes leurs maisons, enfin euh, toutes leurs vacances à l'étranger étaient annulées ou en tout cas ouais, étaient ouais. péris, quoi. Donc euh, donc on a eu euh, les propriétaires en fait ils ont été euh, euh, assaillis. Mais tant mieux, c'est super. Et euh, surtout, ce qu'on a noté, c'est que les maisons qui étaient louées normalement euh, bon, du 1er au 15 août, euh, c'est assez simple de louer sa maison. Euh, en revanche, sur le reste de la période d'été, mais même euh, juin euh, jusqu'en septembre. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes de gens qui voulaient partir un week-end ou qui voulaient partir une semaine en juin ou enfin qui avaient besoin de prendre l'air. Donc, ça va ouais, trop... euh, bien sûr,
0: ouais. en en étant déconfiné. Et est-ce que, du coup, j'imagine, tu parlais de cooptation, donc j'imagine que tu as, as dû recruter vachement de nouveaux mem membres, en fait, pendant cette période.
1: Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux membres, en effet. Euh, on en a eu, euh, je... peut-être, 2000 de plus euh, sur ce dernier mois. Ah ouais, pas mal. Euh, sachant que je n'accepte que les gens qui sont cooptés. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de gens pas cooptés et je ne peux pas les accepter euh, puisque c'est le principe, en fait. Euh, sinon, je, je perds un peu de, de l'âme. Donc, il faut que les gens aillent chercher des parrains, euh, ouais. mais ça se trouve. ma hein. règle. Exactement. Euh, et donc, oui, on a eu beaucoup de nouveaux membres et surtout, on a eu vraiment beaucoup de nouvelles maisons et ça, c'est sympa. C'est des gens qui se disent, euh, bon, en fait, euh, en fait effectivement, il euh, y a des gens qui cherchent. Moi, je suis pas là en juillet. Euh, là, il y a des demandes en juillet. Je vais mettre ma maison. quoi. Donc, euh, ceux qui ne louent pas qu'en août euh, sont contents d'avoir...
0: Bah, J'imagine. Et, et alors, du coup, l'activité repart à, à fond les ballons. Comment tu gères au quotidien et, et tu parles de « on euh, ». Donc, il y a une équipe euh, à tes côtés
1: Alors, une petite équipe. Hein. <rire> on est bon. En fait, en août dernier, je me suis associée à Delphine, euh, qui est avec moi au Gabon. J'ai fait sa connaissance au Gabon. D'accord. Expat comme moi, mais elle, c'est sa première expat. Et euh, donc, on s'est euh, associé toutes les deux. Donc, ça, c'est super. Euh, franchement, ça m'a changé la vie. Elle est super. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, on a une agence web qui développe nettement le, le site Internet, notamment parce que là, on est en train de... Là, dans les jours qui viennent, on va sortir l'offre Wikessa, etc., qui va proposer euh, tous les services liés aux vacances, c'est-à-dire du loueur de vélo, au cours de surf, à la babysitter, au loueur de... Ah, c'est je... génial
0: comme une conciergerie un peu
1: Exactement, on va recommander tous les services euh, qu'il y a autour de... Une fois que tu as loué ta maison, tout ce qui va avec, on, on te le propose.
0: Et ça, ça c'est une idée qui est venue pendant le confinement ou c'est déjà un projet que vous aviez déjà depuis quelques
1: temps Alors c'était un truc qu'on cheminait parce que souvent on nous demande, enfin concrètement moi quand je loue ma maison au Café, on me demande toujours quel cours de surf choisir, où est-ce que je loue mes vélos qu'il faut faire. Donc, ça faisait longtemps qu'on avait envie de le faire et en fait, c'est vrai que ce temps de confinement qui a été plus plus calme d'un point de vue maison, ça nous a quand même permis de développer ça. On l'avait, c'était en cours, c'était dans les tuyaux, ouais. euh, mais ça nous a quand même permis d'affiner tout ça, de trouver un business model qui fonctionnait parce que on est quand même là aussi pour, pour gagner notre vie. Et, euh, et en même temps, on voulait surtout pas faire une liste exhaustive de ce qui existait, donc euh, donc on a, ça nous a permis aussi de prendre contact avec des partenaires auxquels on croyait, qui nous ont été recommandés, tout ça. Donc euh
0: avoir ces bonnes adresses, euh, ce sont les propriétaires qui du coup qui vont t'aider à monter cette
1: offre puisque c'est eux qui connaissent euh, les prestations autour de, de chez eux bah Absolument, en fait on, ouais. on continue cette, cet esprit de communauté, l'idée c'est de faire un écosystème euh, sur des professionnels, mais euh, oui ça va être des propriétaires qui vont euh, nous dire moi j'habite euh, en Normandie et j'ai une conciergerie qui est super donc euh, je, la, je vous la recommande, ils l'ont testé, ils l'ont approuvé donc on, on va quand même aller vérifier mais on a priori on valide. Euh, et effectivement on compte sur les Micaziens et, et ça marche très bien ils font remonter l'info, euh, donc euh, c'est super c'est effectivement c'est se dire qu'au sein d'une communauté on peut se faire confiance et on peut recommander des gens ouais
0: ah, c'est super ouais du coup c'est hyper complet, quoi comme, euh, comme offre ça sort quand du coup
1: cette nouvelle offre ouais, là d'ici fin juin alors pour le coup on a eu un petit retard de production euh, parce qu'on a un de nos développeurs qui a attrapé le Covid euh, ah, donc oui. on a eu un petit retard mais, euh, mais ça devrait sortir là d'ici la fin du mois de juin Bon, c'est une super, c'est une super nouvelle.
0: Qu'est-ce que, par rapport au marché, euh, c'est quoi toi ta vision des choses hein, sur le marché euh, de la location euh, bah, Voilà,
1: quelles sont vraiment en l'idée de de la confiance et surtout des relations simples. En fait, ce que je voulais plus voir. Euh... Et moi, ce que, je, enfin, ce qui, ce que, ce qui pose un problème aujourd'hui, euh, c'est que les plateformes servent d'écran entre le propriétaire et le locataire. Et en fait, le, quand tu loues ta maison, qui est ta maison de famille, alors moi, nous, on loue assez peu des biens qui ont été achetés uniquement pour mettre à la location. Donc, on n'est pas du tout. Ah. On est vraiment sur euh, plutôt sur euh, des maisons de vacances, des maisons de famille euh, qui sont habitées. Et puis, quand on n'est pas là, on les loue ou on les échange parce que ça marche bien aussi les échanges. Et en fait, euh, je crois que tout simplement euh, revenir à des à des manières de fonctionner plus simples. Et donc, plus vrai, euh, moi, c'est une, une vraie valeur que j'aime et que j'ai aussi dans la vie, euh, en général, de dire qu'on se fait confiance et qu'on se parle simplement. Euh, et il se trouve que je suis hyper contente de prouver que ça marche, en fait. <rire> ouais, et en plus, euh,
0: là, ces derniers temps, tu as eu pas mal de, de retombées, presse, tu as eu pas mal d'articles, etc. Donc, tu es vraiment aujourd'hui un acteur euh, euh, assez important sur le marché et qui commence à à prendre de la place.
1: alors très clairement en termes de modèle, on est assez originaux parce qu'on se positionne différemment, qu'on prend pas de commission. Alors, bon résultat on a un chiffre d'affaires nettement euh, moins moins important qu'un euh, mais que mais qu'on va compenser avec ces histoires de justement de de service autour de la maison. Euh, mm -hmm. Ce qu'on veut vraiment montrer c'est qu'il y a un autre modèle qui existe et que euh, et que et qu'on peut continuer à avoir confiance les uns dans les autres et c'est c'est vraiment un truc important et pour Delphine et pour moi et c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qu'on veut montrer et c'est ce qui marche au sein de notre communauté donc ouais c'est ouais. super on a de la chance les gens commencent à s'intéresser à nous on participe à des concours avec des grands euh, internationaux donc donc c'est super ouais.
0: ah c'est génial c'est génial et alors par rapport à, à ta vie d'entrepreneuse est-ce euh, que
1: tu t'es fait accompagner ou coacher dans toutes ces aventures alors euh, là sur Mikasa et Stukasa on est suivi par un incubateur depuis juillet dernier Ouais, chez Willa by Paris-Pionnaire, euh, qui est un incubateur à Paris. Donc... Parfait, ouais, qui est dans le deuxième arrondissement, dans le sentier. Ouais, exactement, rue du Sentier. Euh, et franchement, c'est génial. Alors, je, pour le coup, j'encourage toutes les entrepreneuses, parce qu'il faut que ce soit une femme à la tête de l'entreprise chez Willa, euh, à présenter à Willa, mais il y a plein d'autres incubateurs qui sont super. Euh, parce qu'en fait, vraiment, euh, vraiment, ils nous ont super aidés euh, sur plein de questions, euh, sur plein de questions. Ils ont confirmé des choses auxquelles on pensait. Ils nous ont aidés, euh, mais même à prendre confiance en nous aussi. Et, euh, et c'est pas rien, en fait. Euh, de, de... Donc, ça t'a énormément accompagné. Euh... Ouais, moi je Donc trouve que fait, ça m'a déjà. Je pense que ça m'a ôté mon complexe de l'imposteur que j'avais depuis toujours. <rire> D'accord. Euh, et oui, ils m'ont aidé sur plein de sujets. En fait, dès qu'on a une question, que ce soit euh, euh, techniques commerciales, financières, euh, de com, il euh, bah, y a toujours un expert pour nous répondre. Quoi. Et puis, il y a des formations qui sont top. Euh, et même moi du Gabon, alors je rentrais euh, une fois tous les mois et demi euh, depuis le Gabon pour suivre les formations, mais j'ai réussi à le faire. Donc vraiment, c'est, enfin j'encourage tout le monde à rentrer dans un incubateur. C'est des réseaux vraiment euh, top. Parce que je donc tu peux être incubé
0: à distance ça c'est quelque chose qui est possible. Alors ça n'a pas été si simple
1: euh, en fait non je me suis quand même engagée à rentrer euh, à rentrer souvent et puis je dans un programme scale donc c'est un accélérateur en fait plus qu'un incubateur ouais. euh, donc mon projet il était déjà euh, il existait déjà le site il existait déjà euh, voilà, on était vraiment dans un truc d'accélérateur. Donc, ils savaient quand même que la boîte, elle était vouée à continuer, que j'avais montré que je savais travailler à distance et tout ça. Mais j'ai dû les convaincre euh, de, de faire ça à distance. Euh, mais c'est super, ils m'ont fait confiance et, euh, et effectivement, je suis rentrée souvent. Donc, il faut, faut savoir qu'il faut être prêt à rentrer souvent.
0: Ouais, c'est ça. C'est un c'est un c'est un deal que tu as fait avec eux. Euh, aujourd'hui euh, ils sont plus ouverts du coup sur de l'incubation à distance est-ce que c'est toi
1: qui as lancé un peu le. où t'es vraiment euh, alors, euh, le confinement session. les a ouverts au webinaire et que c'est absolument génial parce que du coup toutes les formations maintenant sont en ligne et je je, je pense pas que ça vienne de moi mais en revanche je pense que le, le, le confinement pour ça a fait beaucoup de bien puisque ça y est les gens euh, les gens savent que de n'importe où ils peuvent suivre les formations
0: ouais, as accéléré effectivement euh, toute cette partie digitale bien sûr ouais. alors est-ce que t'as d'autres projets qui te trottent dans la tête euh, en parallèle de Mikasa et Sukasa?
1: alors Mikasa ça me prend beaucoup de temps hein, en ce moment ouais. ça me passe dans ma tête quand même ce projet de Mikasa etc je suis hyper contente de le sortir donc ça faisait longtemps que je l'avais en tête donc ça c'est top mais j'avoue que dans un petit coin de ma tête euh, j'aimerais bien ensuite quand j'arriverai à me libérer du temps euh, en fait moi j'adore les projets entrepreneuriaux donc euh, donc, filer un coup de main à des gens qui montent leurs projets c'est un truc qui me qui me botterait bien, euh, et notamment tous ces conjoints d'expats qui partent et qui ont plein de compétences, plein d'idées, plein d'envies, mais qui osent pas se lancer. Voilà, il y a un truc que je pense à faire là-dessus, mais bon, je j'ai pas pour l'instant ni le temps ni l'énergie de le faire, mais c'est accompagner des projets entrepreneuriaux, ouais, c'est un truc qui me botterait bien. Ouais, et puis ça a du sens avec toutes les expériences que tu as
0: euh, bon, effectivement, chaque chose en son temps, mais c'est bien. Tu as déjà un temps d'avance et tu as déjà une idée de d'après. Ouais, Parce que j'ai bah, aussi l'impression que tu as besoin à chaque fois d'un nouveau projet, si je me trompe pas.
1: bah c'est sûr que c'est sûr que moi, j'ai ouais, j'ai je, 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 besoin de projets pour avancer euh, très clairement. Mais je pense que c'est aussi le fait d'être en mouvement euh, tout le temps, ça, ça te permet de te raccrocher à quelque chose. Euh, je pense que quand tu déménages très souvent, avoir un projet qui t'appartient et que tu peux emmener partout. Ça te, ça te calme vachement, en fait. Ça te pose... De... Bah, bien sûr, ça te donne un rythme. Et justement, en parlant de destination,
0: est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, vous allez rester un certain temps au Gabon ou il est prévu euh, de repartir
1: vers d'autres aventures Alors, encore un an. De toute manière, encore une année scolaire, parce que moi, je suis en année scolaire. Mmh. Euh, et puis après, on va sûrement repartir. Mais alors où euh, On ne sait
0: pas du tout. D'ailleurs, je me disais, euh, le confinement a dû aussi un petit peu remettre en question euh,
1: euh, le monde de l'expatriation. Parce que c'est vrai que ça change un petit peu les choses. Bah, Il ouais, y a plein de gens qui vont pas repartir déjà en expatriation, euh, pas dans l'entreprise de le Marine, mais dans d'autres entreprises. Et puis, euh, et puis, oui, aussi, euh, c'est un peu bizarre quand euh, on, te dit, euh, on te dit de rester chez toi et que tu prends l'avion pour partir chez toi. <rire> c'est ouais. un col euh, C'est vrai que moi, je me suis posé pas mal de questions. Euh, voilà, effectivement, j'ai eu envie de rentrer en France euh, assez vite pour me confiner. Euh, après euh, après la vie d'expat de toute manière c'est une vie qui est toujours pleine de questions est-ce qu'on continue est-ce qu'on s'arrête est-ce qu'on est bien comment ouais. on et
0: ouais, puis malgré tout on est quand même vachement loin de la famille des amis euh, j'avoue euh, qu'une
1: population euh, un peu plus proche de, de chez nous et de nos familles et de nos amis euh, ça serait chouette
0: ouais. alors Marie on va passer au questionnaire déconfiné euh, c'est quoi pour toi la maison de tes rêves
1: <rire> euh, euh, la maison de mes rêves, bah, la maison de mes rêves, c'est une maison, alors en bord de mer parce que moi je suis quand même très très plage, euh, avec euh, avec beaucoup de chambres pour avoir beaucoup d'amis et de cousins et de copains qui passent, euh, voilà. Et puis au Cap Ferret parce que moi je suis amoureuse de cet endroit. Donc, euh, voilà.
0: Bon, est-ce que t'as déjà croisé Guillaume Canet
1: <rire> ben, ouais, j'ai carrément croisé Guillaume Canet.
0: Ah ouais, t'as même pris un verre avec lui ou pas
1: on était, En tout cas, on était dans le même bar. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a pris un verre ensemble Je suis pas sûre que lui m'ait remarqué. Mais... Ah ouais, génial. C'est quoi la musique que tu mets en ce moment Alors, la musique qu'on a mis pendant tout le confinement avec mes enfants, euh, c'est pas très récent, mais c'est euh, Happy. De, ouais. enfin, de Williams, euh, voilà, qui moi donne toujours, toujours la patate, ça marche 100% des cas, et mes enfants adorent. Donc euh, voilà, c'était notre petite chanson du matin. Un tube qui fonctionne. Exactement.
0: Euh, une personnalité ou un entrepreneur ou une entrepreneuse qui t'inspire Ah.
1: Euh, alors je pense à deux personnes. La première personne à laquelle je pense, c'est la première personne qui m'a fait confiance et qui m'a aidé à monter ma première boîte. Euh, qui est un monsieur qui s'appelle euh, Daniel Prin et, euh, et qui en fait ben bah, moi j'étais toute jeune je, je me suis présentée euh, voilà pour travailler avec lui et il m'a dit vas-y monte ta boîte tu vas voir, tu vas y arriver et il m'a donné une confiance en moi de dingue il m'a il m'a enfin franchement c'est un peu un, un mentor pour moi je sais pas ce que j'allais dire, dire pour lui, mmh. mais euh, mais voilà euh, en tout cas euh, en tout cas ce ce, ce monsieur là il m'a voilà c'est lui qui m'a ouvert la voie et de l'entrepreneuriat et, et, et pour ça je serai toujours reconnaissante et il y a une femme entrepreneuse à laquelle je pense, euh, dont j'adore le parcours, qui est Charlotte Husson de Mister K, ouais, tout euh, à fait. qui a monté sa boîte après avoir eu un cancer, et j'adore son parcours, j'adore euh, ce qu'elle représente, j'adore ce qu'elle véhicule comme valeur. Oui, voilà. mmh, tout à fait. Elle a une super énergie, et super super certaine. Super ouais. influente, ouais. ouais. Je la trouve super. Est-ce que tu as
0: une bonne lecture à nous conseiller
1: <rire> euh, en ce moment, je suis en train de lire euh, le livre d'une copine qui s'appelle Clémence Cartier, qui a, qui a écrit son premier bouquin et je suis hyper admirative. Ça s'appelle mmh. Les enfants gâtés. Elle écrit extrêmement bien. Alors, je ne l'ai pas fini. Donc, euh, je ne peux pas encore vous dire si vraiment il est top jusqu'au bout, mais j'y crois parce que, parce que pour l'instant, il est canon et qu'elle écrit hyper bien. Donc, je vous le recommande. Et un...
0: et elle fait quoi dans la vie, en fait
1: euh... Moi aussi, Elle a fait de la com. Euh, elle vit à New York, maintenant. Et, euh, et, et elle a profité de son expatriation pour écrire un bouquin. Donc, euh, c'est donc super, euh, voilà. super. Super Super. C'est vraiment top. Et un autre livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu pendant le confinement, c'est « Soif » de Amélie Nothomb, euh, qui se prend pour Jésus. Et euh, ça, ça me fait trop marrer. Voilà.
0: <rire> Génial. Et enfin, quel conseil tu donnerais donc à une entrepreneuse
1: euh, bah, on a un grand classique hein, de d'oser de, y aller quoi d'arrêter ouais. avec le complexe de l'imposteur euh, qu'on se traîne euh, depuis des années et non euh, après euh, moi je dis toujours aussi qu'il faut être raisonnable c'est-à-dire qu'il faut oser y aller à partir du moment où ça ne met pas en danger tout le reste de ta vie moi j'ai eu la chance de monter des boîtes en, à des périodes où euh, où j'avais pas d'enfants donc euh, je prenais le moindre risque ou alors j'avais un mal où subvenir euh, voilà mais euh, mais dans le cas en tout cas de, de d'entrepreneurs qui peuvent y aller, allez-y, c'est tellement euh, c'est tellement kiffant, tout en mesurant quand même le risque. Oui. Ouais, exactement. Je pense que c'est important de mesurer le risque juste pour pour pouvoir y aller euh, sereinement quoi. Mais, ouais. Mais mais c'est moi je, je je regrette pas du tout d'avoir fait ça. C'est Vraiment.
0: Écoute Marie, euh, merci beaucoup euh, de m'avoir accordé du temps. Euh, écoute je te souhaite plein de bonnes choses pour Mikasa Estukasa et Mikasa etc euh, qu'on va suivre euh, euh, attentivement et puis euh, voilà je te souhaite plein de belles vacances dans ta belle maison euh, au bord de la mer et puis euh, merci à tous pour votre écoute euh, et puis je vous donne rendez-vous euh, bientôt pour un prochain numéro merci beaucoup Marie merci Sophie à bientôt à bientôt